1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy tenemos una agenda algo cargada. Estamos a cinco días de la gran victoria. Los amigos aquí presentes me digan, ¿de quién? Bueno, eso yo no estoy muy seguro, pero va a ser una gran victoria de alguien. Así que en ese sentido mis emociones se esconden por ahora porque veo el, el escenario político muy, muy parejo. Eh, pero estamos aquí, hoy es eh, jueves. Tenemos al doctor Muriente a mi izquierda, como siempre. Tato Rivera Santana a mi izquierda, como siente. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Y el senador José Nadal, no tan a la izquierda, pero en el centro. Así que estamos, estamos aquí entre amigos, como que somos hermanos y amigos todos puertorriqueños. Y tenemos el privilegio, eh, yo hace unos días estaba buscando a, a, a unos amigos, Natal, conté eh, Manuel Natal, que es candidato a San Juan, eh, amigo, no, no, no de tanto tiempo, porque él es muy joven, pero hoy también tenemos la, la ventaja que él trajo la licenciada Tamara Sosa Pascual, que sería, de ahí prevalecer, la vicepresidenta, la vicealcaldesa de San Juan, vicepresidenta de San Juan, no sé cómo ustedes lo lo nombrarían, pero la número dos en el en el en en la poltrona importante de lo que es San Juan, Ciudad Capital. Así que, compañero Manuel Natal, qué bueno que estés aquí. Muy buenas tardes, amigo. Gracias,
2: gracias por la oportunidad, Ignacio. Un placer estar en este espacio a, a cinco días de las elecciones en momentos tan importantes para el país, pero sobre todo para nuestro municipio de San Juan, en donde tenemos una oportunidad histórica de escoger una nueva administración municipal, de escoger un equipo que pueda comenzar la nueva década en la ciudad capital y eso es lo que nosotros le estamos presentando a la gente de San Juan, un equipo de personas diversas competentes, comprometidas con San Juan por encima de todo y por eso le pedí a la licenciada Tamara Sosa Pascual que nos acompañara hoy como nos han acompañado también los candidatos a la legislatura municipal de San Juan eh, en todos nuestros recorridos por la ciudad porque administrar la ciudad capital no es trabajo de una sola persona, es trabajo de un equipo. Y nosotros queremos que la gente de San Juan, cuando vayan a votar el próximo 3 de noviembre, conozcan no solamente los que van a estar del lado de la legislatura municipal, los que van a estar del lado de la administración municipal, la plataforma de gobierno que le estamos presentando a la gente de San Juan, y, y que puedan emitir un voto informado, un voto que represente cambios para la gente de San Juan.
1: Eh, esta elección, eh, todos los números, y yo le doy credibilidad a las encuestas, porque cada año que pasa las encuestas van perfeccionando más su procedimiento, y a menos que están compradas, porque en algunos países aquí de vez en cuando pues, existe la compra de, 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 de esos servicios, pero pres, estoy asumiendo que nada ha pasado irregularmente, la contienda, el, el candidato a derrotar es el licenciado Miguel Romero del PNP en San Juan. Eh, ¿Qué usted tiene que ofrecer para yo, votante en San Juan, decidir entre si fuera Romero y su señoría?
2: Bueno, yo creo que hay una distinción clara y, y los contrastes son muy claros en la candidatura de San Juan. Hay una candidatura que representa todo el pasado que queremos dejar atrás del gobierno de los despidos, del gobierno de la corrupción, del gobierno de los amigos del alma, que están buscando en San Juan, en el presupuesto municipal más grande del país, ...una acogida para seguir haciendo... ...lo que han hecho por tanto tiempo... ...y, y es cuestión de verlos... quiénes son los que están detrás... ...desde Ángel Sintrón... ...Luis Fortuño... ...Jorge Santini... ...Alberto Escudero... ...tanta gente que le ha representado... ...tanto daño... ...sobre todo a la gente de San Juan... ...por otro lado tenemos un equipo de trabajo en personas como la legislatura municipal que le estamos presentando que no fue escogida a dedos por este servidor sino que fue escogida por las propias comunidades que van a representar nosotros dividimos el municipio de San Juan en 14 zonas 14 el número de legisladores municipales que tiene el movimiento partido de mayoría en la legislatura municipal de San Juan y convocamos asambleas abiertas donde cualquier persona podía ir a presentarse como candidato o candidata para representar a las comunidades que conforman esa zona y así fueron escogidas las personas que nos acompañan en la legislatura municipal, así que cuando vayan allá a la legislatura municipal a aprobar el presupuesto a aprobar las ordenanzas, a confirmar a los jefes de dependencia, incluyendo a la nominada vicealcaldesa de San Juan cuando nosotros prevalezcamos el próximo 3 de noviembre lo van a hacer pensando en lo que es mejor en sus comunidades y no necesariamente lo que es mejor para el alcalde que lo puso ahí a dedo porque no fue el caso. Eh, y, y yo creo que, que hay una trayectoria que, que evidentemente nos distingue de la candidatura de Miguel Romero y, y que sabemos, ¿verdad?, que desde el pasado noviembre del 2019, cuando presentamos la candidatura, esto ha sido una elección entre dos personas, entre la candidatura de Miguel Romero y todo el pasado que representa y nuestra candidatura y el equipo que le estamos presentando y el futuro que eso representa para, para la gente de San Juan, eh, que es un futuro de inclusión, que es un futuro de participación comunitaria de transparencia de devolverle el poder a quien verdaderamente le pertenece que es a la gente eh, y de tener las personas más competentes en el gobierno eh, y por eso entendíamos importante Ignacio eh, desde ya Poder presentarle a la gente de San Juan quién van a estar en ese equipo administrativo y por eso la, la inclusión de la licenciada Tamara Sosa Pascual, eh, quien tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia como abogada, eh, específicamente en temas de negociaciones colectivas, representando a sobre mil marineros en negociaciones de sus condiciones de trabajo con las principales líneas de cruceros del mundo. Eh, con una oportunidad también y una experiencia como pequeña empresaria del municipio de San Juan, allí en el viejo San Juan, que tanto la te cultura. encanta, que lo que tienes que haber pasado por allí también sí. como ta, como miles de otros eh, vecinos de San Juan y turistas y que esa experiencia la podamos ahora poner al servicio de la gente de San Juan ese es el tipo de gobierno que queremos darle a la gente de San Juan, más allá de líneas partidistas, más allá de preferencias de estatus, un gobierno que funcione, un gobierno que verdaderamente nos represente.
1: Tengo aquí una breve sinopsis de la vida de la compañera abogada Tamara Sosa Pascual y me impresiona, primero se graduó de la Universidad de Notre Dame, eh, que por lo menos tiene un buen equipo de fútbol y una universidad de, una universidad de primera en el mundo, pero además el fútbol es temible. Y Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, con, como todos nosotros, o varios de nosotros aquí. Y lo mismo, la titulación en Derecho de la Universidad de Barcelona. Y lo más importante, pequeña empresaria de San Juan liderando el restaurante Caficultura de Viejo San Juan. ...por eso me recuerdo de ella cuando llegó... ...pues ahora como todo el mundo usa estas mascarillas... ...pues todo el mundo está... ...uno no reconoce a nadie... ...pero yo la vi allí en, antes de la pandemia... ...en caficultura. ...así que obviamente sus credenciales son muy impresionantes... ...y le deseamos lo mejor... ...en el día de hoy... ...vemos un Puerto Rico... ...un San Juan... ...y voy a medir mis palabras para no meter la pata... ...abandonado... ...triste... Eh, la, 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 la calle Fortaleza es el mejor ejemplo de lo que es San Juan porque es la calle principal si usted sale gobernador de Puerto Rico y va a salir de viejo San Juan tiene que bajar por la fortaleza y eso padece un camino vecinal cosa que es casi incomprensible para nosotros por ejemplo si el mismo gobernador, la gobernadora o el mismo alc la alcaldesa nos hubiera pedido los que vivimos allí los que trabajamos allí que ayudáramos monetariamente a ayudar la fortaleza lo hubiéramos hecho ¿Sabe? No. pero esa dejadez de que no me importa nada es algo extraordinariamente incomprensible así que ustedes vamos a asumir que mañana ya juramentan como alcalde y vicealcaldesa de San Juan se enfrentan a, a una ciudad derrotada en el, no, no estoy diciendo en el sentido emocional pero físicamente cansada a veces aquí, al frente de esta estación, ese estacionamiento, el, la grama mide cuatro pies. ¿Qué pasó? Si Yo era yo nací y me crié básicamente en San Juan, y esto nunca estaba tan malo como ahora. Therefore, ustedes se enfrentan a una realidad bien difícil, re reparar una ciudad que ha sido abandonada. ¿Qué planes tiene, su señoría? <risa>
3: Pues mira, eh, Manuel y yo llevamos conversando varios meses y sinceramente eh, no entendemos que no es tan difícil. Okay? Es una ciudad con 627 millones de dólares en presupuesto, wow. eh, seis mil empleados. Okay? seis
1: mil empleados. Se wow. give and
3: take, no me, no me ¿verdad? Ver, Esto transiguir. es de... de, de Transigimos
1: en 5.500.
3: Transigimos okay. en más o menos lo que hay ahí. <risa> eh, entonces, una, le comentaba más temprano en Radio Isla que que Santo Domingo tiene 75 millones en su presupuesto Ay. la ciudad de Santo Domingo entonces sí. toda esta toda esta imagen de que no se puede de que esto es horrible pues nos, yo yo me he unido a este equipo de trabajo porque sí. lo que hace falta es voluntad y un plan ejecución meta ejecución y organizarnos eh, está la gente gente muy buena que trabaja en el viejo San Juan, en San Juan en general. el viejo sí. Hablo de viejo San Juan porque yo, Ignacio, sabe que soy viejo San Juanera sí. desde, desde, desde Mucho, pequeñita. Sí. sí, y siento la misma frustración que siente Ignacio cada vez que camino camino por la calle Fortaleza. Y hay un montón, quizás también es una cuestión de bregar los asuntos con un poco de creatividad, porque el ejemplo particular de la calle Fortaleza, ¿verdad?, hay un litigio ahí con ese trabajo.
4: Sí, sí.
3: Eh, entonces, a la Manuel y yo, pues mira, vamos a resolverlo y usamos y usamos el, a, a los legales de San Juan para entonces recobrar ese dinero. ¿Me entiendes? Hay formas de hacerlo. Eh, hay que ver lo que tenemos, establecer las prioridades y definitivamente en esos primeros 100 días el compromiso es limpiar la ciudad y arreglar las carreteras, además de agarrar el inventario de propiedades en desuso para hacer un plan con ella y el Community Land Bank, que es, un, que es, un, es un, una herramienta maravillosa, que le falta, esa ordenanza está aprobada, lo que hace falta es nombrar una junta para empezar a recibir fondos federales para agregar con, con, esa, con esas propiedades. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay un equipo de trabajo completo, bien preparado, que ha sido lo que me ha llamado a mí... Eh, a dar un paso al frente y meterme en este bollete
2: y, y Tamara también es importante señalar y, y, y Tato en esto siempre es consistente en que hay una responsabilidad compartida Eso entre el sí. gobierno estatal y el gobierno municipal eh, muchas de las carreteras y de las vías públicas que se hace alusión eh, muchas veces son responsabilidad del propio gobierno estatal y aquí eh, hay que decirlo en todas las oportunidades que se tenga que lamentablemente el gobierno estatal con tal de sacarle un ojo a la administración de turno, le ha sacado dos al resto de los residentes de San Juan eh, y han entregado por completo su responsabilidad eh, en el caso del, del municipio de San Juan hay cerca de 1.983 millas lineales de carretera, de las cuales 805 son jurisdicción del municipio
1: bueno, dime su número de
2: nuevo 1.983 millas lineales de carretera wow. en el caso del municipio de San Juan, es de las cuales 805 son municipales,
1: Casi mil y pico
3: son estatales,
2: eso quiere decir en, que el 60% casi de, de
1: Miami en carretera, en líneas rectas de casi de aquí a mañana. Eso,
2: eso quiere decir que el Increíble. 60% de las carreteras son carreteras estatales. Estatal aquí, y hay un senador por el distrito de San Juan que hoy se presenta como candidato a alcalde, cuya principal de estrategia de campaña <risa> es todo alrededor del estado de la ciudad. Pues si hablamos de las carreteras solamente, el 40% de esa responsabilidad cae sobre la administración municipal, el 60% recae sobre la administración estatal de la cual está en manos del gobierno PNP con un senador PNP, bueno con dos senadores PNP ¿Quién, ¿Quiénes son los
1: nombres? No. Miguel, ¿No Romero?
2: Ro Miguel Romero y Henry Niuma. Ah, okay, okay. okay, okay. y, okay. y Miguel Romero le ha fallado dos veces a la gente de San Juan una en su responsabilidad como senador del distrito de San Juan en la medida en que no ha asignado los recursos para poder entonces atender toda la infraestructura estatal y dos cuando votó a favor del acuerdo de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento un acuerdo de reestructuración que le costó a la gente de San Juan sobre 150 millones de dólares 150 millones de dólares que el municipio no tuvo para atender temas de infraestructura, que no tuvo para atender muchos de los temas más apremiantes que estamos hablando aquí, y hay que señalarlo, esa responsabilidad es compartida, ahora, bajo nuestra administración municipal, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de que lo que ocurre en San Juan nos corresponda a nosotros Aún aquellas cosas que le corresponde al gobierno estatal, en la medida en que el gobierno estatual, estatal no actúa, nosotros vamos a asumir la responsabilidad y luego proceder a cobrarle porque lo, por lo que su inacción ¿Seguro? le costó a la gente de San Juan.
1: Yo, yo tengo una queja antes de pasarle sí. la bandera aquí al compañero Muriente. Tengo una queja que, que es tan personal que a veces uno puede decir qué bueno que tengo la posibilidad de estar en, ante un micrófono. Los viejos sanjuaneros sabemos que desde marzo hasta el 26 de octubre estoy leyendo eh, el estacionamiento de Covadonga no tuvo mantenimiento alguno se abandonó por el municipio cuando digo se abandonó acento en abandonar que aquello era Vietnam la basura los, la, las matitas que empiezan a crecer no había guardia cada cual por su lado las personas eh, problemas con drogas, vivían allí, aquello era, aquello no era, aquello era, eh, es una posilga en el mismo medio de San Juan, pero algo pasó que el 26 de octubre aparecieron unos señores y dicen, bueno yo, yo tengo la franquicia de eso, todos ustedes los que tenían la tarjeta eh, uh -huh. mensual yo soy uno de esos, pero en otro... Yo soy una también. Eh, pues nos deben 300 dólares por los meses que estuvimos cerrados. Jurídicamente es una locura, pero a, ahora viene, como yo soy medio detective, una amiga, eh, 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 una secretaria de un bufete de Bio San Juan, del cual yo soy miembro, dijo, muy bien, pues vamos, si, si se debe... Eh, ¿Cómo le escribo el cheque? Y dice, no señora, tiene que ser cash. Eso quiere decir que eso es un fraude uh -huh. eso quiere decir que es un fraude ese, ese cash nunca va a llegar al municipio de San Juan uh -uh. ahora lo que más me ha sorprendido es que yo he llamado la voz de alerta desde el lunes que me enteré y San Juan no ha hecho nada, es como si yo hubiera hablado aquí en checoslovaco y entonces pues nada ha pasado y eso me da tristeza porque entonces la corrupción llega un momento que es la orden del día si alguna vez ustedes ustedes tienen la posibilidad de ser alcalde de San Juan y vivirse alcaldesa. ustedes no pueden permitir este, este es como anarquismo administrativo en San Juan anarquismo es la palabra y estoy siendo fino porque podría usar otro vocablo pero esto me da pena porque sabemos que es un fraude los empleados que están allí a la cañona dicen, nosotros somos los que mandamos ahora aquí y los empleados mensuales tienen que pagarnos 300 dólares por los meses que tuvimos sin cobrarles y nadie hace nada. A menos que uno vaya a, a, a radicar un pleito. Ese pleito no dura 15 minutos en el tribunal porque se va a ganar. Por, por, porque no se dieron servicio alguno. Ustedes se enfrentan a eso. ¿Qué usted? Ese, es el, ese es el San Juan que ustedes van a heredar ya mismo. ¿Sabes? Que no es ningún llame. Tiene la ventaja de la juventud, divino tesoro que tienen energía. Porque a, a la edad de nosotros, vergar con esta... Continua adversidad. Llega un momento que uno, uno se, se quita. Eh, arreglar la fortaleza, miren, arreglenla aunque sea el municipio y luego los abogados discuten siete años por, por quién va a pagar. Pero hay que... De Compañero de Natal, dígame sí. Bueno,
3: de nuevo, lo que hay que hacer es organizarse, contratar a las personas competentes, delegar y comunicarse estar ahí comunica o sea eh, por ejemplo si, si la quería la haces con Kirsten con centro urbano pues centro, y ahí hay algún delito pues centro urbano tiene que hablar con policía y tiene que haber una supervisión o sea es eh, planificación organización delegación y supervisión verdad como hago yo en mi empresa como hacen todo, todos ustedes en sus cosas diarias y tu tu bufete hay que es inaceptable y si estamos dando el paso al frente es precisamente para corregir las cosas que, que, que hay que arreglar sin excusas, sin echar culpa y después claro, recobrar. Para eso hay. Para
1: eso hay abogado. Correcto. Compañero Muriente. Bienvenidos.
2: Saludos, Gracias, profesor. Saludo. Placer estar aquí con usted. Qué bueno,
5: qué bueno tenerles por acá, ya los habíamos extrañado. Les confieso que cuando escucho los argumentos que suelen traer los candidatos a alcalde o alcaldesa de cualquier municipio del país, me provoca mucha decepción que los primeros grandes asuntos que se traen sean la limpieza y los hoyos de las cajeteras. Es, es, realmente es bien poco decir. Eh, es bien precaria la, el, el debate, ¿no? Porque como tú señalas con mucha corrección, eh, en el primer mes resolviste los hoyos de las cajeteras y limpiaste todo lo que había que limpiar. Francamente, ¿no? O sea, si, si lo planeas, en, 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 ponle tú un par de meses, cuadraste eso. Ahora te quedaron tres años y diez meses para administrar la ciudad. ¿Qué vas a hacer, ¿no? Pero además, resulta oye, yo no estoy diciendo que esos no sean asuntos a resolver estoy tratando de jerarquizar el valor y la importancia de los asuntos pero además no estamos con el perdón de los hermanos de las Marías o de Camuy o de Mainabo o de Patillas o de Orocovi estamos en San Juan uh -huh. y San Juan es la capital pero no solo es la capital es centro político, centro cultural centro educativo centro poblacional puerto de entrada, el único puerto de entrada el aeropuerto que comparte con Carolina para todos los efectos prácticos centro turístico o sea, San Juan es otro país dentro del país entonces, ¿cómo abordar la administración de ese otro país que es San Juan que no es un apéndice de Puerto Rico sino que es una columna principalísima eh, cuando tú decías, Manuel, que la gestión de la administración y el repar la reparación de carreteras tenía que ser compartida por la elemental razón aritmética de que el 60% de las carreteras son estatales y el 40% municipales, oye, ese, ese, ¿ese manejo porcentual aplica a todos los demás órdenes? Si te pones a ver... Con, con San Juan hay que compartir con el gobierno estatal prácticamente todo, en la medida en que San Juan no es meramente un municipio. Y
3: con los otros municipios que vienen a trabajar a San Juan, sus ciudadanos.
5: En ese sentido, no sé si yo logro explicarme, uh -huh. cómo concebir la gestión de este mega municipio, que además es centro de la llamada zona metropolitana, que llega por lo menos hasta Dorado, hacia el noroeste, por lo menos hasta por decir Carolina, pero más allá, y hasta por el centro, Bayamón, o sea, todo lo que conocemos. ¿Cómo bregar con esa inmensa eh, parte del país?
2: Absolutamente, y, y gracias por la pregunta, porque, porque es algo que nosotros discutimos eh, a menudo. Eh, lamentablemente, la discusión pública es de mínimos, es de los mínimos que se supone que haga una administración municipal. Eh, el mantener una ciudad limpia, el mantener unas carreteras transitables, eh, el que te recojan la basura eso es lo menos que se espera y se
5: acabó la bobada, ¿verdad? y y, y, y nosotros el
2: y eso no es lo que nosotros queremos y nosotros en la plataforma que le hemos presentado a la gente de San Juan que le hemos llamado Modelo San Juan es una plataforma que está anclada en cinco pilares que hemos buscado eh, plantear como, como los pilares sobre los cuales tiene que planificarse nuestro municipio de cara al comienzo de una nueva década. Eh, estamos hablando de cosas que trascienden los temas de infraestructura, que los temas de infraestructura también son temas de desarrollo económico, también son temas de seguridad, también son temas de arte y cultura, porque en la medida en que no tengo mis parques, mis áreas verdes, mis áreas recreativas en condiciones para que la ciudadanía las pueda utilizar, tampoco puedo hablar de, 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 de deporte, de recreación, porque la gente no tiene a dónde ir, porque la gente no tiene a dónde de recrearse, en la medida en que no atiendo los temas de infraestructura, de alumbrado de carreteras y de vías públicas en estados correctos, la gente no puede salir a la calle la gente no puede ocupar los espacios públicos entonces los espacios públicos se convierten en espacios en que ocurren otro tipo de actividad que no es la que queremos que ocurran esos espacios públicos y e entonces llegamos al tema de la seguridad así que nosotros cuando hablamos del modelo San Juan estamos hablando de pensar una ciudad una ciudad que tiene ...unos centros urbanos... ...una ciudad que tiene... Unas áreas rurales que hay que integrarla como parte de las propuestas de desarrollo económico, una ciudad que tiene que ser planificada adecuada, adecuadamente de acuerdo a las realidades del San Juan que vivimos en el 2020, en temas de vivienda asequible, en temas de servicios esenciales, en temas de innovación, en temas de creación de empleos dignos en San Juan, en temas de lograr una economía local sostenible donde el dinero que se produzca en San Juan se reinvierta en San Juan. Y hay muchas cosas que hay que continuar, hay otras cosas que hay que mejorar, hay otras cosas que hay que comenzar desde cero, pero hay muchas oportunidades en San Juan para ser ese gran ejemplo de lo que puede ser el resto de Puerto Rico, profesor. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted, de que San Juan tiene todo. San Juan tiene todos los elementos para ser el modelo a seguir del país que queremos construir. Y lo podemos hacer con una población de un poco más de 300.000 personas, con un presupuesto de 627 millones, con un sistema de salud que debería ser el proyecto piloto para el sistema de salud universal que estamos buscando, con un sistema de seguridad que debería ser el proyecto piloto para el acercamiento del policía comunitario en la, en la colaboración con esas comunidades y dejar atrás el aspecto punitivo que tanto énfasis se le ha estado dando. O sea, tenemos cada uno de los elementos para ponerlos a prueba en San Juan y que nos podamos virar y decirle al resto de Puerto Rico, caramba, si en San Juan lo hicimos, ¿cómo no lo podemos hacer en el resto del país? Y eso es lo que nosotros nos proponemos hacer con esta plataforma que le hemos presentado a la gente de San Juan. Datos libera Santana.
6: Buenas tardes y bienvenidos a, al programa. Gracias, Tato. Eh, hacer algunos, algunos comentarios y, y un par de preguntas. El primer comentario es que en el caso de las carreteras, que ese 60% de las carreteras, que le pertenecen su mantenimiento al gobierno central además son las principales Claro, <risa> son, son las carreteras y las avenidas son carreteras primarias eh, que, que son las que reciben el mayor tráfico dentro de la ciudad así que son las que la gente observa más y la sufre más si están en malas condiciones eh, y de ahí que, que esa, esa realidad del deterioro, del mantenimiento de esa infraestructura vial uh -huh sea tan imponente en, en, en la gente y desde luego eso se traslada a la opinión pública y a la discusión que se convierte, como planteaba Julio en, en un tema que no debiera ser eh, un tema de discusión porque es algo que debe formar parte de lo que el mantenimiento y la actividad rutinaria de un gobierno municipal garantice y en el caso de Samán obviamente en, en el gobierno central tiene que, que cumplir con su, con su responsabilidad yo pienso que hay que tener una discusión también eh, que tiene que ver no solo en el plano municipal, sino a nivel de, del país, sobre estas eh, esto, este parcelamiento en la manera en que se atiende la infraestructura y los servicios uh -huh. eh, porque esas carreteras principales, el 60% de las carreteras que pertenecen al gobierno central las aceras le pertenece al municipio o, o, o le corresponde al municipio darle mantenimiento, y esto el resultado de leyes que se aprobaron claro. este y entonces podemos tener buenas aceras y malas carreteras o tener buenas carreteras y malas aceras entonces es un contrasentido, hay que buscar una, una forma de armonizar esto para que no se, desee, no se dé eh, ese desfase que, que a fin de cuentas que afecta a la ciudadanía. Igual pasa con el alcantarillado pluvial le pertenece al municipio, el sanitario, al gobierno central a través de la, de la AAA, de la Autoridad uh -huh. de Acusto Alcantarillado. Y nos vamos a la luminaria, pues una le pertenece al municipio y otra la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y ese, esa mogolla, <ríe> eh, hay que ver cómo se, se atiende y se resuelve para que la gente reciba... Efectivamente, lo que lo que desean y esperan que es eh, tener el, eh, los servicios correctos, la infraestructura bien mantenida, las áreas residenciales y las áreas públicas bien ilu iluminadas, el pluvial funcionando. Si el pluvial no funciona, no tiene que haber un evento de inundación. Una lluvia provoca inundaciones urbanas porque el pluvial está tapado uh -huh. y, no, y no se le da mantenimiento. Así que, que aquí hay una serie de, de temas que... Que representan un reto eh, no solo en el caso del de, de municipio de San Juan sino en general en, en el caso de los municipios por esa dualidad entre lo que le corresponde al gobierno central y lo que le corresponde a los gobiernos municipales eh, ahora eh, yo, yo pienso que hay un problema presupuestario que, que es un gran reto porque si bien el presupuesto de San Juan son, 6, son 627 millones de dólares que son como 50 millones menos de lo que fue el presupuesto con el que se inició este cuatrenio en el uh -huh. municipio de San Juan. Son 50 millones menos. Uh -huh. Además de lo que mencionaste muy bien, eh, Manuel, de, de los recortes que hubo o el dinero que se perdió en el banco de fomento cuando se decretó su quiebra, que le correspondían al, al municipio de San Juan. Eh, pienso que ese presupuesto requiere, de alguna forma, crecer. Eh, porque 50 millones menos desde el 2016 de alguna manera se va a reflejar en las posibilidades de, de brindar servicios a, al municipio y atender la responsabilidad del municipio. Eh, y entonces, eh, un poco para que ustedes reaccionen, o sea ¿cómo ustedes piensan que ese presupuesto puede crecer eh, porque las necesidades y las demandas de servicios están ahí eh, con un elemento adicional? también traigo el, el planteamiento para que, para que lo re, recojan en sus comentarios eh, la Junta de Control Fiscal en su plan fiscal estableció que en este año a los municipios se les recortaban 88 millones en el próximo año 88 millones más y en los próximos dos años 132 millones y 177 millones si recuerdo bien el, el, el número es decir eh, los municipios van a tener menos dinero eh, como resultado de las políticas de la, de la Junta de Control Fiscal entonces, ¿cómo ustedes eh, han pensado que San Juan puede aumentar su presupuesto, tal vez llevarlo a lo que fue el presupuesto de inicio de este cuatrenio, no ya al el de, el presupuesto del 2013, sino al de inicio de este cuatrenio, eh, para que pueda haber holgura en el manejo de, de las necesidades de San Juan y, y que ustedes puedan hacer los cambios, que entiendo por lo que han mencionado, eh, que es necesario unos cambios gerenciales, de, de filosofía gerencial, eh, precisamente para hacer más eficiente el uso de, del dinero y para que los servicios lleguen a la gente de forma eh, directa con la frecuencia necesaria porque no es solo que se recorte la hierba y el pasto en los parques es que si se recorta cada seis meses no tiene sentido Claro. Eh, eh, el servicio duró las dos semanas que dura que crezca el pasto nuevamente
2: yo quisiera que la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Municipal pudiera reaccionar inicialmente y yo quisiera también hacer unos apuntes.
3: Mira, voy a atar lo que tú preguntas con lo que Julio comentó y con lo que Ignacio. Una de las razones por las cuales yo di el paso, el paso al frente es porque el proyecto tiene eh, un montón de propuestas innovadoras eh, específicas para el desarrollo económico. Además de todas las que se nos han quedado en el tintero por distintas razones, algunas de ellas estructurales como los dos permisos, otras de, otras de ellas, eh, simplemente de facilitar, distribuir recursos de una forma práctica para que los pequeños y medianos comerciantes tengan un acompañamiento desde que tienen su idea hasta, hasta que montan el, el hasta que montan su empresa. ¿verdad? Eh, un ejemplo es, por ejemplo, una de las legisladoras municipales ya tiene pensado en un skatepark, por ejemplo. Me lo presentó en una PowerPoint, yo, yo llevo una semana que dije que sí una semana, y ya me están presentando proyectos específicos con números de costos y números de ingresos que pueden generar. Ese es el tipo de equipo de trabajo que ha reclutado Manuel. Entonces, eh, hay que hay que promover la actividad económica por, por una parte. Hay unas empresas municipales bien capaces de, de, de crearse, por ejemplo, administrar los muelles de crucero, porque tiene que venir una empresa extranjera a administrar los muelles de crucero. Cuando yo me puse a eso en la legislatura municipal, uno de los planteamientos fue ¿por qué no lo hacemos nosotros? Se nos da la oportunidad al municipio, estamos aquí al lado. Eh, en cuanto al, al, al comentario de que, de que es muy triste que se limite a relimpiar la ciudad y, y tapar rotos en las carreteras, esa es una de las cosas que distingue a este tipo de trabajo de, de la propuesta que trae el, el, el senador Romero, que simplemente enfatiza en que él va a tapar rotos en las carreteras, huecos y que, y que va ¿verdad? a limpiar la ciudad eh, hay una propuesta de planes a corto, mediano y largo plazo de crear una ciudad eh, una, una gran ciudad, que yo, transformaciones que yo he visto en mi trabajo en ciudades como en Barcelona y en Oslo, que, que son posibles, San Juan tiene todos los elementos tenemos una ciudad alrededor de una bahía, la bahía que más cara en el Caribe, la bahía que más eh, espacio tiene en el Caribe, los muelles son, están en buen estado, hace falta mantenimiento, por supuesto, hace falta invertir, pero no sabemos lo que tenemos a veces eh, en, en esta ciudad. Tenemos todas las condiciones para crear eh, un ambiente de crecimiento económico, hay que facilitarle, hay que simplificar los procesos, facilitarle la vida a las personas que tienen deseos, de, de, de implementar sus, sus, eh, sus ideas y, y viabilizar eh, habilitar las propiedades en desuso para que las ocupen empresas que creen un espiral positivo, un ejemplo hablábamos hoy de, de Río Piedra que tenía una idea que se quedó en el tintero, es ceder propiedades en desuso para que se conviertan en vivienda mixta de estudiantes con personas mayores eh, y que a su vez sirva de centro de prácticas para el centro universitario de enfermería y ahí tú creas toda una espiral de servicios necesarios para esas personas que, que fomentan una actividad, ¿verdad? Pueden levantar un, un lugar como el casco de Río Piedra
2: yo, yo creo que, y, y bien directo que sé que tenemos que ir a una pausa, Tato, yo creo que nosotros tenemos que, Perdón. como ha dicho Tamara eh, tenemos que comenzar por lo que tenemos eh, y nosotros tenemos mucha infraestructura eh, algunas que ya están en manos del municipio, otras que el municipio pudiera comenzar los procesos para adquirirla uh -huh. a través de las distintas leyes que se han creado eh, en el casco de Río Piedras y yo sé que tú conoces esto en un nivel de detalle increíble, eh, el tema de las propiedades en desuso, muchas de esas propiedades que tienen deudas pendientes con el propio municipio de San Juan a través del impuesto de la propiedad inmueble uh -huh. y que el municipio lamentablemente al día de hoy no ha tomado la iniciativa de buscar canjear esa deuda por el valor de la propiedad en muchos casos la deuda excede el propio valor de la propiedad, por eso es que el dueño original eh, no puede venderla porque el que se la compra le tiene que dar 200 mil pesos al dueño y 250 mil y ahí le paga una deuda en el CRIM el municipio puede buscar entrar en posesión de esos activos para, comer, para de esas propiedades para convertirlas en activos del municipio hay un tema de verdad del, del gasto político y de cómo lo convertir en inversión social eh, y yo sé que esta administración ha hecho un trabajo en esa dirección yo sé también que han atendido el tema de la deuda del municipio eh, de lo que obtuvo eh, en el 2012 de una deuda que superaba los 800 y pico millones de dólares a una deuda que está más cercana a los 300 y pico millones de dólares eh, pero todavía hay unas áreas de oportunidad eh, apostando a proyectos que ya están, como por ejemplo los de formación de cooperativas de trabajo, el modelo de cantera embellece, uh -huh. se puede reproducir en otros espacios para crear una economía local en el municipio a través de su contratación directa, uh -huh. eh, hay unas áreas de oportunidades que, que no requieren de inversión adicional, eh, que lo que requieren es de, de iniciativa de compromiso eh, y de que se pongan en marcha estos planes que estamos hablando
1: Para finalizar y tal vez siendo algo indiscreto que no es característica mía, pero eh, a la edad mía, como dijo MacArthur, ya yo crucé el último río. I have crossed the last river. Así que, de 1 al 10, si usted fuera profesor y tuviera que darle una nota a la actual administración de San Juan, del 1 al 10, dígame, demos un número. 10
2: es A, 1 es F. ¿Y a usted cuando iba a la escuela, le daban notas así generales o se las daban por materia? por, mat por ah, materia pues podemos hablar de infraestructura en fin, podemos hablar, hablar de administración, de podemos hablar de equidad podemos ah, okay. hablar de tantos Educación, temas podemos hablar de medicina. cada uno de esos y la nota varía de acuerdo al tema que estemos vamos hablando ahora, ahora le voy a hablar le ah. voy a hablar de la nota que nosotros vamos a tener en okay. enero del ah. 2021 nosotros nos estamos proponiendo ser una administración de Bien. A más y eso es lo que queremos que la gente de San Juan nos dé la oportunidad el próximo 3 de noviembre cuando salgan a votar y sabiendo que aquí hay cuatro votos de San Juan adicionales de el mío y Letamara, Tamara, eh, lo estamos exhortando a que, voten, es a que voten por un cambio, eh, bueno, independientemente de que tengamos un isterista, un independentista o un Estado librista. Todos somos eh, Hay que salir a, a votar por un cambio pues el próximo 3 de noviembre. Mire,
1: yo soy un hombre sencillo. Arrégleme la fortaleza, y ya tiene <risa> mi voto. O sea, yo, yo no quiero grandes cosas. Esa nada más, que son 100 metros. O sea, yo soy una persona Estoy sencilla. Pero de verdad, antes de despedirme le voy a... sí, pero compañero sí. el...
5: no es que se comentó muy brevemente un asunto que debido a la problemática de la ausencia de planificación y la conversión de el San Juan más urbano en una pelota de concreto uh -huh. se convierte reiteradamente en un serio problema de San Juan que son las inundaciones Claro, uh -huh. como decía el compañero Rivera Santana llueve cinco minutos se inunda Santurce, se, se inunda los expresos, uh -huh. o sea, se inunda todo porque lo que han hecho es que han saturado de concreto, ¿ah? desde las partes altas hasta las partes bajas, el agua no tiene a dónde percolar, a dónde filtrarse, uh -huh. y por pura gravedad termina asentándose en las partes bajas y se crean situaciones dramáticas. Yo sé que el problema de planificación urbana probablemente trascienda eh, una gestión administrativa municipal y no pretendemos adjudicarle a, a, a un alcalde o alcaldesa la responsabilidad primaria pero ciertamente cómo enfrentar una situación como esa claro. eh, que impacta a miles de personas en cosas de media hora y se crea un disloque eh, generalizado que afecta a San Juanero y a todo aquel que trabaja en la zona metropolitana que tenga que salir a su pueblo eh, a las 5 de la tarde Seguro. eso por un lado y por otro lado ese tema que tú abundaste ahora mismo Manuel un poco que a mí me sigue inquietando que es el de la cantidad de miles y miles de propiedades abandonadas en San Juan porque yo imagino que esa fórmula que tú planteabas de eh, te cambio la propiedad por lo que me debe, aplicará a un número determinado de propiedades, uh -huh. pero es que aquí por cualquier avenida principal, de esas mismas principales que me mencionaban uh -huh. hace un rato, tú caminas y parece zona de guerra, estamos hablando de edificios enteros, ¿ah? no, uh -huh. no son unas casitas uh -huh. eh, de dos habitaciones, que, no, no, estamos hablando de estructuras una de, al lado de la otra, Cómo manejar, creo que se hablaba aquí alguna vez de, de miles de esas estructuras, no sé si eran La 30. Las residencias
6: son 35 mil wow. vacantes, en San Juan solamente es muy chico.
5: O sea, ¿cómo, cómo manejar sí, sí. una infraestructura que en sí misma es como si fuera un pueblo dentro de un pueblo?
2: Yo una, Directo. Lo primero, en cuanto al, al primer tema, hay una responsabilidad municipal eh, con el tema del plan de ordenamiento territorial que, que no se revisa desde el año 2003. Entiendo que esta administración está posiblemente, antes de que concluya el término, eh, completando ese proceso eh, en la actualidad y, y hay un elemento de planificación que, que hay que atender. Eh, hay una oportunidad también, eh, con todo lo que tiene que ver con estos fondos CDBG-DR CDBG-MIT eh, en donde van a haber algunas de estas partidas que pueden ser utilizadas para atender algunos de estos temas que usted, que usted ha planteado el tema del manejo de la infraestructura eh, como Tamara muy bien explicó eh, en San Juan tenemos dos fideicomisos en el fideicomiso del Caño Martín Peña en el fideicomiso de Río Piedra tenemos la estructura de la corporación eh, sin fines de lucro de los, de la, del Community Land Bank que permite eh, un mecanismo para la adquisición de estos espacios eh, también hay un tema de lo que tiene que ver con las declaraciones de estorbos públicos eh, y de poder convertir eso en una prioridad de la oficina de asuntos legales y de la oficina particularmente que maneja el tema de los estorbos públicos, yo en un momento solicité el listado oficial de los estorbos públicos en el municipio de San Juan y el número que me dieron simplemente no me tenía ningún tipo de sentido, que eran ochenta y pico estorbos públicos. Eh, eso obviamente no se acerca a, ni remotamente a la realidad, pero claro, eso lo que puede significar es que okay. la, el proceso legal que se haya llevado a cabo para poder declarar la propiedad en estorbos públicos, hay unos mecanismos que el municipio tiene para asegurarse que esta propiedad sean privadas, eh, estén en problemas de herencia, las tenga un banco, estén en un estado eh, verdad eh, de condición que no les represente un problema de seguridad y salud a las comunidades en las que se encuentran. Nosotros hemos caminado el municipio entero de San Juan. Eh, y, y te vas desde Roosevelt hasta Reparto Metropolitano en Villa Nevares y llegas en calles donde hay 4, 5, seis casas corridas que, que están eh, desocupadas o, o abandonadas y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo seguimos incentivando la construcción de nueva vivienda cuando tenemos ya una infraestructura establecida en donde lo que buscamos debería ser el rehabilitar estos espacios para también el, el municipio y el estado poder dar los servicios de una forma más eficiente en la medida en que controlamos eh, el desparramiento que ha habido por tanto tiempo de, de nuestra ciudad eh, y podemos entonces apostar dentro de lo que ya existe. Así que yo creo que hay mucho que cae sobre el municipio, hay otras que no, pero nuestra Administración Municipal está comprometida con liderar, con sentar a la mesa al gobierno estatal en el Caplique, al gobierno federal en Caplique, porque en el caso de Viejo San Juan eh, mucho tiene okay. que ver con gobierno federal asentarnos y liderar, porque eso es lo que nos corresponde, a mí como alcalde, a Tamara como vicealcaldesa, el asegurarnos que la calidad de vida de la gente de San Juan eh, mejore, y eso es lo que nos proponemos hacer a partir de enero del 2021.
1: Señores, tenemos que dejarlo, ya el tiempo nos traiciona, yo como dije anteriormente, como ya yo crucé el último río, I have crossed the last river, quiero decirle una cosa, que si el 3, 4 de enero, cuando ustedes juramente, no sé si el 3 de enero o, o el 15, más adelante, a sí. mí me
3: tienen que confirmar, sí. todavía. Muy, bien, muy bien
1: si yo me entero y espero que sea así, que ustedes son, eh, ustedes el alcalde y la señora, la compañera abogada Sosa Pascual, la vicealcalde, yo voy a estar aquí bastante feliz porque sé que nuestro San Juan está en buenas manos. Les deseo Gracias. lo mejor y está, estoy seguro que ustedes harían, como dicen en el Navy, you will do the best job. Gracias, Gracias, Gracias sí, Lo mejor sí. posible.
2: Gracias, Ignacio. No, contamos, con eso ya. Contamos, yo estamos con feliz. tu voto, Ignacio. Cruzando, cruzando el último río. <risa> <risa> y, lo bueno, y lo bueno es que esta elección Ignacio, no, Natal y Nadal ya no hay confusión, sí, no. usted vote usted vote por Nadal Natal, está ahí como quiera, póngala esa crucecita al lado y ya resuelto Oye,
5: entre los estorbos públicos está el actual estado de fortaleza y el capítulo sí. <risa> señores tenemos
4: que
1: gracias, ir pausa, a ambos. Privi un privilegio tenerlos aquí y sería un privilegio tenerlos en la alcaldía de San Juan muchas gracias muchas
3: gracias
1: eso
0: es Fuego cruzado. Por Radio Paz 810 AM.
7: Soñamos en español y se nos infla el corazón de orgullo cada vez que alguien pone el nombre de Puerto Rico en alto y enarbola nuestra bandera en noviembre, reafirma lo que somos puertorriqueños siempre. En el plebiscito, vota no. Auspicia Juan Dalmau.
8: El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA anuncia su programa voluntario de incentivos de calidad ambiental, EQIP, con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños a aplicar prácticas para conservar el suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para EQIP en cualquier momento, pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad
9: de oportunidades. Más de 130 candidatos y candidatas para tumbar la corrupción y los amigos del alma. Más de 130 candidatos para luchar por los derechos laborales, las pensiones de nuestros retirados, las oportunidades de nuestros jóvenes y nuestro ambiente. Victoria Ciudadana. Más de 130 candidatos. Un país en mente. Este noviembre, la victoria es de todos y todas. Anuncio pagado por el Comité Gastos Independientes de SPT. No autorizado por el candidato aspirante o partido al
0: Dando sabor a Puerto Rico Localizado Calle Loiza Punta Las Marías 787-545-5025 Y ahora continúa Fuego Cruzado La
1: siguiente entrevista es pagada Beneficiario de Medicare, en eso estamos casi todos los que estamos aquí en este momento Llegó el momento de escoger tu nuevo plan con triple S Advantage Cuídate mientras ahorras más Me acompaña el amigo de Fuego Cruzado, Luis Rivas, para darnos más detalles Bienvenido Luis
10: Gracias por la invitación Ignacio Nuestros planes ahora más que nunca cuidan tu salud, pero también cuidan tu bolsillo Y sobre todo te ayudan a mejorar tu calidad de vida cuando eres elegible a la nueva Triple Advantage Mastercard, te depositamos dinero para compra y entrega de alimentos, limpieza del hogar por un profesional. Y en algunas cubiertas recibes un beneficio de dinero efectivo para comprar y pagar lo que necesites. Y lo mejor es que la tarjeta prepagada Triple Advantage Mastercard también es su plan médico. Así tiene acceso todo en uno.
1: En el caso mío, me aplica esto específicamente. Háblame de la limpieza del hogar ¿Por qué lo están ofreciendo y qué incluye?
10: Claro que sí. Cuando tienen ciertas condiciones, la tarea de la casa son un reto. Además, un hogar limpio tiene sus beneficios para la salud física y mental. Así que este año, los afiliados que cualifiquen van a poder disfrutar de este beneficio adicional. Esta limpieza básica incluye limpieza de superficies, baño y cocina, barrer, mapear, entre otros. Esto es un gran alivio para nuestros afiliados y para sus cuidadores.
1: Danos detalles, Luis, sobre compra y entrega de alimentos.
10: Claro que sí. Muchos adultos mayores tienen dificultad para comprar alimentos nutritivos por causas económicas, pero también porque el colmado les queda lejos y no guían o tienen problemas de movilidad. Con este beneficio, los afiliados que cualifiquen podrán obtener dinero para pagar la compra y el costo de la entrega del supermercado a la casa.
1: Eh, ¿Y qué otros beneficios nos ofrecen ustedes?
10: Claro que sí, en algunas de nuestras cubiertas también podrán recibir hasta $160 dólares mensuales para que lo usen en lo que necesiten. Hasta pueden retirarlo de cajeros automáticos o comprar en cualquier establecimiento que acepte Mastercard. En los beneficios más tradicionales te damos ahorros anuales de hasta $1,200 dólares para que te sobre más en tu cheque de seguro social, hasta $350 dólares cada tres meses para tus OTC. Y más fácil, recíbelos en la puerta de tu hogar con triple S en casa, sin receta o en tu farmacia. Ahora cuentas con sobre 500 farmacias donde no tienes que ir al recetario. Hasta mil dólares en dental comprensivo y mil dólares para espejuelo. Transportación, hasta 48 viajes. Y si cualificas, te llevamos a destinos no médicos, como el banco, supermercado y la iglesia. Hasta 48 horas para asistencia en el hogar y claro, la ñapa. Con ella tú decides cuál beneficio quieres aumentar entre dental, OTC, transportación, espejuelos o audífonos. Todo esto sin sacrificar otros beneficios esenciales para tu cuidado.
1: ¿A dónde podemos llamar para recibir más detalles?
10: Claro que sí. Llámanos hoy al 1-844-777-0116 y oriéntate para que escoja la cubierta que se mejor se ajuste a usted. Y recuerda: no se dé a confundir que de triple S sí sabe de salud.
1: 1-844-1-844-777-777-01-16. 16 1 844 777 0116 Triple S Advantage. Luis, como siempre, qué bueno que estás con nosotros. Un privilegio, hermano. Gracias, Ignacio. Tenemos que ir a una pausa. Estamos bien atrasados en pausa, pero ya llegamos a la pausa. Vamos a una pausa.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
11: Cuando se presentó la ley promesa, yo la denuncié. Y una vez se aprobó, combatí la Junta de Control Fiscal como ente abusivo contra nuestro pueblo. Los demás aplaudieron la aprobación de promesa y dijeron que colaborarían con la Junta de Control. Al momento de decidir, pregúntate quiénes estuvieron con la Junta... ¿Y quién la combatió? Por una patria nueva. Juan Dalmau, gobernador.
7: Anuncio político pagado por el PIB.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: San Juanero, soy Miguel Romero. La gente en San Juan a diario me pregunta, ¿y qué vamos a hacer con esta pandemia? Yo les contesto, trabajar para juntos manejar el COVID, apoyarte a ti y a tu familia para que se mantengan seguros, que tengamos más opciones para la educación de nuestros hijos y proteger la salud de nuestros adultos mayores. Para lograrlo, hay que trabajar, lo tengo claro. Yo voy a hacer el trabajo y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
8: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, estamos esperando un amigo que nos va a llamar para hablar del sí o el no, y no estamos hablando de... Proponerse a una, una compañera o un compañero. No un matrimonio. El, eh. el, el sí o el no, pero el noviembre 3. Anoche tuvimos la, eh, yo yo creo que desafortunada reunión de los candidatos a Washington, que terminó como un, en francés diría una melef. Aquello fue un salpa afuera, desde la soltada. Y de verdad no fue al nivel que uno esperaba de personas, pues. Compartiendo sus posiciones y su visión, sino fue un, una guerra muy personal entre Jennifer González, las comisionadas residentes, y Aníbal Acevedo Vila. Jennifer abrió como en boxeo en el primer round y le tiró a Aníbal bien duro, aún en el plano personal, que yo creo que eso nunca está bien, pero yo no soy candidato. Y Aníbal también se defendió y se pusieron de pico a pico. Yo creo que perdimos todos. Yo creo que esa actitud de, de salpa afuera eh, no, no no le añade votos a nadie, yo creo que le cuenta votos a la gente. Este Y, y yo creo que, no, no no sé si ustedes la vieron o oyeron de eso, pero yo creo que no fue productiva para el país. Este jeperpero, deciéndose hasta cosas muy personales, nombraron la mamá, la familia, no quiero entrar en detalle porque no quiero repetir los errores yo creo que fue muy 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 negativo en, en, en la noche de, de hoy en mi, la, la mesa de nosotros en el vídeo san juan la mitad de los compañeros apagaron la, la, la visión en televisión porque le estuvo grosero compañero nadal con D
12: pues mira Ignacio yo yo como he dicho antes en este programa creo que fue muy lamentable que, que, que el debate que el único debate de los candidatos a comisionados se, se llevara a cabo el 28 de octubre me parece que es una fecha muy tardía, eh, debieron haber ocurrido más debates para poder escuchar los, los planteamientos de todos los candidatos. Eh, a Puerto Rico eh, en, el, en el próximo cuatro años se le va la vida en términos de lo que pase en la política de los Estados Unidos, eh, no solamente lo que va a pasar entre Biden y Trump, que va a definir muchas cosas, sino pues qué cosas se van a estar eh, pues llevando a cabo en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Eh, hay pues un movimiento eh, eh, hay un ambiente para intentar crear unos incentivos para la manufactura, hay un ambiente para eh, próximamente también, que puede ser este cuatrienio o desde enero, aprobar también unas ayudas adicionales para todo lo que tiene que ver con la lucha contra la pandemia eh, hay unos proyectos de ley relacionados a la agricultura que se van a estar atendiendo el año que viene que tienen un impacto tremendo en Puerto Rico hay la promesa de los demócratas de extender a Puerto Rico eh, eh, vía legislación toda la ayuda eh, eh, que se recibiría si fuésemos Estado en términos de los individuos de seguro social suplementario eh, aumentos en el en Medicaid así que esas son las cosas que la gente quiere escuchar ¿no? y, y, y pues lamentablemente pues la noticia es la, la discusión que hubo eh, eh, pues eh, allí anoche
1: muy personal eh,
12: eh, yo oye, todo el mundo sabe cómo yo voy a votar eh, y a qué partido pertenezco, pero creo que no se adelantó nada ¿no? que los candidatos se quedaron neutros no, no, nadie subió ni bajó eh, y, eh, y la gente se quedó esperando pues, un, una discusión más de política pública eh, eh, y, y qué va a hacer el próximo comisionado o comisionada residente en Washington, pues para adelantar eh, eh, la agenda de Puerto Rico lo que yo entiendo son las prioridades del votante que es el desarrollo económico eh, Cómo tú como comisionado puedes eh, eh, aportar para crear empleo aquí mejorar la educación en términos por lo menos de fondos federales porque el comisionado no ejecuta no es parte de la rama ejecutiva pero es una persona que está en Washington que puede eh, eh, influir eh, en las cosas que se deciden sobre Puerto Rico y qué alianzas va a hacer allá también este, con los otros congresistas puertorriqueños que hay de Nueva York, Florida eh, pues, pues mira eh, eh, creo que, que se quedó todo eso en el aire Compañero Tato.
6: Bueno, eh, sobre sobre ese debate, ciertamente cuando se dan ese tipo de incidentes, pues la noticia es el incidente y no lo que fueron algunos de los temas que se tocaron en el debate, que por cierto, sí surgieron temas interesantes. Eh, tú mencionas, Nadal, el tema de, de los proyectos para proponer algún tipo de instrumento para generar inversión eh, en Puerto Rico, se habla mucho de, de que se establezcan industrias como las farmacéuticas en, en una escala eh, como, como ocurrió en, otra, en otras ocasiones, se habló de eliminar las leyes de cabotaje, pero bueno, eso no, no forma parte de la discusión hoy. Eh, claro, y claro, 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 y claro. la discusión, o sea, el incidente. Que y sobre ambos temas, pues pues yo incluso difiero sobre tanto el enfoque de Aníbal como de Jennifer González en cuanto a lo que están proponiendo el Congreso sobre, sobre eso, esos mecanismos y esos instrumentos eh, para que se establezcan en Puerto Rico esas nuevas empresas. Eh, pero eso no se pudo discutir. Esa, esa
1: no es la consecuencia del debate. La consecuencia del debate fue eh, el altercado. Al, ¿Alguien ganó o alguien perdió? Yo no creo que, que nadie ganó. Si hicieron algo, ambos perdieron. Esa es mi intuición, no, 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 fundamentada en hechos, sino me dio la impresión que fue un evento desagradable para todo el mundo. Así es que con, con, con líderes así, pues no hay mucho que esperar, pero, pero fue decepcionante por la el ataque personal de unos a otros allí. No, no, no. los otros compañeros de, de los partidos más pequeños, pues casi pasan al olvido ante esta trifulca, vamos a ponerlo así. Eh, no fue el, me el mejor día para la televisión eh, política de Puerto Rico. Eh, tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas exactas y hace tiempo nos, eh, nos hemos brincado un montón de anuncios, así que vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 a.m.
13: Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia
8: del PIB.
7: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez, representante, y otra al lado de María de Lourdes de Santiago, senadora.
8: Los legisladores del PIB hacen falta. Fuego
9: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. San Juanero, soy Miguel Romero. La gente de San Juan a diario me pregunta, ¿qué va a pasar después de noviembre? Mi respuesta es clara, seguridad para tu familia, una ciudad limpia e iluminada, calles reparadas, parques bien mantenidos y que aprovechemos nuestra fortaleza para crear empleos. Todo eso se logra trabajando. Yo lo tengo claro, yo voy a hacer el trabajo y tú el 3 de noviembre eliges brillar. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
7: Auspiciado por Comité Miguel
1: Romero.
9: Oye, hay que tener los ojos bien abiertos. Hay planes dando información confusa sobre
1: el beneficio de tarjetas, por eso queremos darte los datos de una manera clara para que estés bien orientado. Cuando hablan de reportar los fondos de la tarjeta, eso solo aplica a unas cubiertas que te dan dinero en efectivo, pero con la MMM FlexiCard tienes 16 cubiertas donde los fondos no cuentan con ingresos. Que no te metas miedo, MMM el plan que cuida tu salud. Y tu
7: Amigo y amiga del Distrito Senatorial de San Juan, por años hemos mantenido legisladores incompetentes y corruptos que han convertido el Capitolio en refugio de políticos derrotados, amigos del alma e hijos talentosos. Soy Marilu Guzmán, candidata al Senado por el Distrito 1 de San Juan, Aguas Buenas y Guainabo, Y te pido que el 3 de noviembre votes por una victoria ciudadana para sanear la legislatura y comenzar a construir un gobierno justo para todos y todas.
8: Anuncio político pagado por Comité Marilu Guzmán.
1: Amigo y amiga. tenemos al compañero Villanueva, presidente del Colegio Abogado en el, hace unos años muy glorioso. Tuto, muy buenas tardes.
15: Saludos, Ignacio, a, a ti, a Tato, al compañero Nadal y a todos los compatriotas que nos
1: escuchan. Eh, dígame si usted va a votar sí o no. Eso, lo único que... Te tiro a esa y tú y me, me respuestas.
15: A mí me gusta decir Siempre sí, pero ahora voy a decir no. <risa> ¿Pero en
4: qué te
1: basas?
15: Dímelo. Bueno, en, en unas cuantas cosas, ¿verdad? Este, Yo creo que, primero, el hecho de que eso no sea realmente un plebiscito, sino una consulta que se está haciendo al pueblo para intentar usarla con fines político-partidista, porque es apiciada por el PNP y lo han disfrazado de fin público. Eh, es algo que ya mancha el proceso. Segundo, eh, han disfrazado bajo el nudo a todas las otras posibles opciones de relaciones jurídico-políticas con Estados Unidos, tratando de meterle miedo a la gente de que uno no, significa la separación entre Puerto Rico y Estados Unidos, cuando eso es una falsedad. Tercero, la propaganda de los que apoyan el sí han llegado incluso, eh, a mi juicio, en un acto de inmoralidad política, de decir que si se vota por el NO se van a perder los fondos federales, la ciudadanía norteamericana, cuando ya sabemos que el Tribunal Supremo, en el caso de afro de ha dicho que no se le puede privar de la ciudadanía norteamericana a los que lo tienen porque el país donde vivan haya adoptado un régimen político distinto al que tenía. Eh, y también porque pretender usar ese resultado en Estados Unidos asumiendo que ganara el sí, para decir que una mayoría aquí apoya la estabilidad y que ya existe una decisión del pueblo de Puerto Rico de trasladar sus lealtades con la nación puertorriqueña hacia la nación norteamericana, a la federación, como tú me has hecho o me has escuchado decir muchas veces en el programa, que yo creo que eso es un requisito esencial para ser Estado, decir que la principal lealtad de los ciudadanos del país que se va a hacer Estado, ya no son con ese país, sino con el país al cual se van a integrar para subsumirse dentro de la federación. Es decir, si Puerto Rico fuera un estado, la lealtad del gobierno de Puerto Rico y de los ciudadanos de Puerto Rico en caso de algún conflicto de intereses entre ambos países tendría que ser primero con la federación norteamericana y luego con Puerto Rico. Eh, yo creo que el, el PNP se jugó una carta que le ha salido bien porque el Partido Popular no se ha da dado cuenta de una trampa involucrada en la campaña. Y es la carta de la campaña de separatistas de Isabela. Esa campaña es doblemente engañosa. Un dato anecdótico primero es, que el candidato del Partido Popular no es de Isabela, que es de Así que ese es el primer engaño. Pero eso no tiene importancia porque cualquier puertorriqueño, sea del pueblo que sea, pues uno puede considerarlo para gobernar al país. Pero lo que es un engaño absoluto es que se pueda acusar al alcalde que está dirigiendo Isabela y es de Ares, es que sea separatista. Nunca lo ha sido. Como alcalde, es más, ni soberanista, porque soberanistas, si fuéramos al concepto técnico, son los que abogan porque Puerto Rico sea quien tiene la última palabra sobre las decisiones que se toman en Puerto Rico. Y esa nunca ha sido posición del alcalde de Isabela. La, la posición del alcalde de Isabela es que aspira a un Estado libre, asociado, desarrollado especialmente en el área económica. Bajo la resolución 2265, que él malinterpreta como que puede ser una cuarta opción distinta a la independencia, a la libre asociación o la integración. Y digo malinterpreta porque esa 2265 a lo que se refiere realmente es a que un país que ya es soberano, desde el ejercicio de la soberanía, entre un tratado con otro país en el área que quiera, que puede ser el área económica, científica, ecológica, que puede ser a un término fijo, a eso es que se refieren con cualquier otra fórmula para interrelacionarse a países. Yo creo que cuando hicieron esa campaña de que él es separatista, lo hicieron para que él, chantajeado por la campaña, y el Partido Popular se abstuvieran de hacer campaña a favor del no señalando todos estos elementos que yo te he indicado en la conversación. Por eso en el día de hoy se ha publicado un pequeño escrito en el periódico del día, en la página 37, donde decimos que eh, votar por el sí cierra las demás opciones, votar por el no abre todas las opciones, abre la opción de la independencia, de la libre asociación, de la integración, que no es la estabilidad, ¿verdad?, pero la integración como lo define Naciones Unidas y de cualquier otro tipo de relación que se quiera establecer con los Estados Unidos. Y eso, ese proceso de discutir una opción distinta a la estabilidad es mutuamente conveniente para Estados Unidos y para Puerto Rico. Porque yo creo que Estados Unidos tiene interés en que Puerto Rico siga teniendo una relación con ellos de algún tipo, de alguna clase, que integre factores económicos, factores culturales, eh, factores internacionales y que le permita a ambos países llegar a un acomodo donde se garanticen al máximo posible los intereses de ambos países. Y por eso lo aconsejable es votar por el no. Yo creo que en condiciones normales el balance de fuerzas aquí entre los sectores estadistas y los no estadistas, definiendo a los no estadistas todos los que creen en cualquier otro tipo de fórmula realmente es de 55-45. Yo no creo que el sector estadista tenga más del 45% de preferencia en el país. Pero, como han inhibido el Partido Popular con la campaña de separatistas de Isabela, la campaña ha quedado en manos, básicamente, de los sectores independentistas y de los sectores que creen en un grado mayor de autonomía, que no es la posición clásica del Partido Popular... Eh, planteando ese grado mayor de autonomía fuera de la cláusula territorial eh, por eso hemos hemos hecho ese esfuerzo de publicar eso y, y estamos tratando de que en lo que queda de aquí a la a la elección al martes nuestro pueblo entienda que si quiere discutir todas las opciones posibles para llegar a un arreglo mutuamente conveniente para ambos países lo que conviene es que vote
1: por el no eh,
12: compañero Nadal. Hola, eh, eh, Tuto. Saludos. Eh, Saludos. Eh, saludo, eh, Qué bueno escucharte. Hace tiempo que no, que no conversamos. Eh, mira, estoy pues de acuerdo ¿no? y, y te felicito por estar eh, envuelto en ese reclamo de que se vote por el no. Hay razones procesales y razones sustantivas para votar no. Lo procesal es que sabemos que pues este plebiscito no es otra cosa que un sondeo muy caro. Que le cuesta millones sí. al pueblo de Puerto Rico y no, no está avalado por el, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el Congreso nadie le está haciendo caso a, a esta consulta y va a pasar lo mismo que con la de 2012 y 2017 que uh -huh. pues simplemente se hacen estas consultas para ver si el voto PNP se aviva y, y, y unen a los estadistas porque saben que el partido pues está en pedazos pero también hay razones sustantivas y tú mencionas algo muy importante el tema no es eh, eh, de cultural eh, etcétera de la necesidad de en el futuro pues sentarse con los Estados Unidos y, y, y hablar de, de, pues, de cuál va a ser la relación fu política futura eh, pero eh, no olvidemos también que es algo que lo que quiero enfatizar es eh, un voto por el no es un voto por la estadidad es un voto por un eh, limbo por un camino sin rumbo eh, porque la intención aquí ha sido, y Jennifer González lo ha dicho así en varias ocasiones, eh, convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado. Básicamente es que, que comencemos a pagar las contribuciones federales pero sin participación política en los Estados Unidos, sin ningún tipo de, de garantía de que algún día te van a hacer Estado. Así que lo que quieren es desmantelar lo que, lo que, de el Estado Libre Asociado, desmantelar la autonomía fiscal que existe desde la ley Foraker, eh, a cambio de nada. Eso ha pasado antes cosas parecidas, como cuando se entregó la 936 a cambio de nada, y el país terminó sufriendo. Pues ahora mismo sería obligar que los individuos en Puerto Rico pagasen 2.5 millones, eh, mil millones de dólares 2.500 mil millones de dólares mejor dicho eh, eh, y, y, y la misma cantidad de las corporaciones significa que, sí, sí. que se por eso son cinco mil millones de dólares que, que tendrían que salir del bolsillo de los puertorriqueños empresas e individuos para el gobierno federal dinero que entonces ya no se podría utilizar para mejorar a Puerto Rico eh, y de nuevo esto es un limbo político dañino peligroso al que nos quieren llevar y eso es votar por el sí
1: Señores, tenemos que dejarlo porque el tiempo nos traiciona. Tuto, como siempre, un privilegio tenerte aquí, querido amigo. Un abrazo amigo. a
15: todos, que sigan bien y recuérdense que después del 3 de noviembre,
1: viene el 4, viene el
15: 4 de noviembre y todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas nos vamos a quedar a vivir aquí. Vamos a tener que seguir hablando entre nosotros, haciendo negocios entre nosotros, compartiendo socialmente entre nosotros. Y ninguno de nosotros es enemigo del otro. Así el es. enemigo de todos nosotros es el
1: coloniaje. Con eso es que hay que terminar. Vamos a una pausa, Gracias, amigo. Tuto. Gracias, Tuto. Hasta Vamos pronto, cuídese mucho.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
11: 8 y Joven puertorriqueño, yo quiero que tú te quedes en Puerto Rico. Yo quiero que tú eches pa'lante En mi propuesta de patria nueva. Yo propongo transformar el gobierno para que te responda. Con mayor acceso a educación, que tengas oportunidades de empleo, leyes que protejan tus derechos laborales y las herramientas para que crees tus propias empresas. Yo deseo un mejor porvenir para ti. Juan Dalmao, gobernador.
7: Anuncio político pagado por el PIB.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. electoral y ahora continúa Fuego Cruzado
1: muy buenas compañero Don Aníbal Acevedo Vilá mi querido amigo, buenas tardes
13: Buenas tardes, bueno buenas noches ya por lo menos aquí en Loíza
1: donde estoy ya oscureció. Muy bien, usted Voy está, me dicen que está montado una guagua, así que vamos rapidito. Una
13: guagua y te tengo que decir que me acaban de dar una empanada de jueyes de aquí de
1: Loíza que estaba riquísima. Está, está mejor que <risa> nosotros, mejor que nosotros cuatro. Bueno, <risa> sí. déme de, sus impresiones de la melea anoche para para salir de eso porque emocionalmente me me afectó. Diga usted
13: mira fue 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 duro yo no te lo voy a negar eh, jennifer gonzález vino desde salida con una actitud de insulto hizo algo que los puertorriqueños no nos cae bien invocar la memoria de una persona que ha muerto pero por intereses políticos cuando mencionó a Héctor Ferrer en el en el inicio del debate yo pues ignoré eso y otro, y otros momentos hasta que pues a mitad del debate se metió con mi familia eso después que Piti en un anuncio le había pedido que dejara a la familia afuera, ella ah. volvió a hacer, lo dijo con coraje, yo te tengo que decir, Ignacio, porque yo fui quien estaba al frente de ellos, de ella, los ojos de Jennifer estaban llenos de odio.
1: ¿Pero por, y por qué? Eh, y pues, ¿Qué, qué? ¿Qué ha bueno, pasado? Con,
13: bueno, pues, bueno, yo creo que el país ayer conoció a la verdadera Jennifer González, a la que describe Cucusa Hernández en un libro que publicó de su experiencia con Jennifer como presidenta de la Cámara, y Cucusa la describe como una mujer que el poder la transformó, la, la, la embriagó de poder, que maltrataba a los empleados, que insultaba, que trataba de confundir, que inclusive humilló a Cucusa a Hernández, y eso está en un libro que publicó Cucusa, y yo creo que es la verdadera Jennifer eh, evidentemente está asustada con el resultado electoral, porque nadie que piensa que está ganando cómodamente Hace lo que ella hizo eh, hizo ayer. Y yo yo no quería tener una pelea, pero yo no iba a quedar callado. Especialmente cuando se meten con mi familia. Eh, y pues la línea esa de que ella trató de decir que yo era una vergüenza, me obligó a mí a, 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 a compartir, con, digo, le pedí permiso a ella. Las conversaciones que ella y yo tuvimos en el 2017, que han circulado por las redes sociales, y son las conversaciones de una persona, ella, que confía en otra persona, este servidor, a tal extremo que lo que han leído los, los textos que hicimos que hice público, ella me está pidiendo que yo la ayude en el Congreso, y está en los textos pidiéndome que yo la ayude en el Senado, me confirma en aquel momento lo que yo le decía que estaba pasando relacionado con la reforma contributiva federal, y ese no es la, la, el comportamiento de alguien que dice ahora que yo soy una vergüenza. Evidentemente, o es una falsa aquella Jennifer González o es una falsa esta Jennifer González. Tristemente, yo estoy pensando que la verdadera Jennifer González es la que vimos ayer y el pueblo de Puerto Rico vio. Las reacciones que yo he tenido en, en el día de hoy eh, han sido abrumadoras de gente indignado con ella, de personas que me han dicho yo estaba indeciso o, o que me cuentan de personas, familiares, amistades que estaban indecisos pero nosotros no podemos permitir que Jennifer González se mantenga en el poder luego de lo que vimos, de lo que vimos ayer.
1: compañero Así que
13: no te voy a negar que fue duro, Pity estaba allí, mi hijo estaba allí.
1: Yeah, eh,
13: fue duro para la familia, pero pues, con la familia no nos En ese sentido, y lo tengo que decir con dolor en el alma, ahora sí yo estoy convencido que Jennifer González admira a Donald Trump. Oh, ¿sí? Porque se comportó como Donald Trump, metiéndose con la familia, algo que Donald Trump hace, insultando a los demás, algo que Donald Trump hace, así que yo pensaba que ella respaldaba a Donald Trump por una estrategia política no, honestamente, ella se comportó como Donald Trump y ella idolatriza a Donald Trump, de eso no tengo duda.
1: wow pues compañero como siempre un privilegio tenerlo aquí, le deseamos Gracias. todo la mejor de la suerte el martes y que sea por el bien de todos en Puerto Rico
13: Muchas gracias. Vamos Muchas gracias por estar allá.
1: aquí con nosotros. En este claro, momento yo claro, sé que usted está claro. encima de una caravana. Tenga cuidado. Estamos
13: saludando a la gente, sí. Muy bien. No, estamos con mascarilla y todo. Ok, cuídate.
1: Un privilegio tenerlo aquí, compañero. Bueno, pues señores, seguimos. Eh, el, el señor Luis Gutiérrez endosó ayer a Níbal Acevedo Vila para Washington, pero endosó a Juan Dalmao como presidente, de, como, como perdón, gobernador de Puerto Rico. Así que es un voto dividido. Eso hace bien, hace mal, no le trae a los a los de derecha. Ahí tú ves que obviamente Aníbal es de izquierda porque lo endosa un independentista, abiertamente independentista. En el, en el juego político chiquito nuestro, ¿eso ayuda o desayuda? Nadal.
12: Bueno, ciertamente eh, nunca está de más un endoso. Yo a veces pienso que en la política de Puerto Rico eh, se sobrevalorizan lo, lo, los endosos, ¿no? Y, y lo vimos en la primaria pasada, que en el PNP y el PPD había una guerra de quién endosaba a quién, y yo creo que eso en realidad pues no tuvo mayor efecto. Un endoso nunca te quita nada, ¿no? Siempre te añade algo, pero no, no se puede exagerar tampoco el valor de, de eso, yo creo que a veces eh, se exagera. Eh, ciertamente, pues el endoso de Luis Gutiérrez, amigo de, de Aníbal de muchos años, pues eh, eh, es, algo, es un espaldarazo que que se veía venir en algún momento y de nuevo no si algo a, aporta pues es positivo no creo que sea algo que cambie el juego a, político a, aunque pero,
1: la derecha puede decir mira ahí está prueba de que este es un separatista más
12: eh, claro eso Porque es que, es el, que no me siempre sorprendería siempre, que siempre es una espada de doble filo no una navaja de doble filo eh, pero pero bueno, eh, aquí lo importante, como estaba mencionando ahorita, es que se hable de las propuestas. Eh, un tema, por ejemplo, que, que que se tiene que discutir, ahora que Aníbal estaba mencionando que, que Jennifer está pues muy atada al gobierno republicano en los Estados Unidos, pues hay que discutir bueno pues cuál es la conveniencia, que personalmente pienso que son muchas, de votar para que en el próximo cuatrenio el comisionado sea un demócrata. No, es, un, es un tema que hay que discutir porque si el presidente va a ser demócrata todo el congreso va a ser demócrata seguramente pues pues, pues eso convendría pero esos temas se quedan como que en el aire a veces por la discusión eh, que las discusiones que apasionan como lo que pasó anoche eh, en el debate
1: compañero Muriente
5: a mí me preocupa que en esta campaña electoral se ha querido jugar al pragmatismo eh, electoral y eso ha hecho que se proyecte más de un candidato, eso que en inglés llaman light, como la cerveza, light, donde se ha sustraído los componentes que pudieran haber sido controversiales al debate, y vemos a todo el mundo hablando de gestiones administrativas eh, lo hemos visto en alguna ocasión en este programa eh, desvinculada a todas esas propuestas de la realidad concreta que vive el país específicamente lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal no es, no es poca cosa que a escasos días de las elecciones venga a la directora ejecutiva de la junta de Control Fiscal, la señora ucraniana Yarezco, y le advierta a la gobernadora en funciones que o revisa la posición del gobierno en materia de pensiones, o sea, reduce, o te expones a tener que cesantear a decenas de miles de trabajadores públicos. A esa señora nadie la va a elegir ella no es candidata a nada No ninguna de las dos porque una va de salida Sí, pero la otra no va de salida
1: la otra la está una, ahí la otra se queda sí, yo
5: y acaba de llegar un nuevo presidente de la junta que yo he dicho antes que es el nuevo gobernador de Puerto Rico que no ha sido electo tampoco sino impuesto y, y me sorprende que se tomen decisiones o más bien que se propongan eh, iniciativas sustraídas de ese contexto y debo decir que en el caso particular de el amigo Juan Dalmao yo he tratado de comprender la táctica electoral del partido independentista puertorriqueño en esta campaña electoral que no es la de él en lo particular, es decir, es del partido y noto cómo el, el liderato del Partido Independentista puertorriqueño ha decidido borrar de la campaña electoral el gran objetivo que define a esa organización. Porque si bien es cierto, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, que los procesos electorales en Puerto Rico no están diseñados ni están concebidos para... Eh, Tener que ver con el tema de la condición política o el estatus político no es menos cierto que para un independentista, mientras el país no resuelva su problema colonial, pues el principal problema es el colonialismo. Un poco como decía hace un momento Eduardo Villanueva, refiriéndose al sí al no y a todo lo demás. Y yo ayer escuchaba a un comentarista anexionista, hablar de la candidatura del, de Juan Dalmau y decía tantas cosas buenas de Juan bueno, lo último que dijo es que parecía un modelo un modelo de pasarela
1: que, que lo o sea, es o sea, dijo tanta, bien, dijo bien tanta bien bonita
5: dijo tantas cosas buenas de Juan Dalmau, aquel analista o comentarista PNP anexionista que yo les confieso que me preocupé porque el propio comentarista llama la atención al hecho de que Juan ha logrado ganar un espacio en, la, en el debate electoral ¿Qué es verdad? precisamente porque en su discurso se ha sustraído el componente ideológico esencial que se supone que distingue a su organización política que es la lucha de independencia y pareciera ser que toda la campaña va orientada más que nada a que el partido quede inscrito ¿Eh? ese es el gran objetivo y como el gran objetivo es la inscripción del partido pues entonces se deja fuera como parte del debate político lo que ha sido esencial y yo no digo que no se sea táctico en todo esto y yo no digo que no se juegue y no se tenga eh, juego de piernas como quien dice ¿no? en el boxeo pero oye eh, que llegues a aguar tanto tu discurso como para que de repente eh, a ti te vean como un candidato más y no como el representante de una ideología anticolonialista para mí resulta inquietante yo sé que en el caso de Luis Gutiérrez que está muy claro en sus posiciones eh, políticas, ideológicas cuando él dice que va a respaldar a, a Juan como candidato a gobernador lo hace desde una perspectiva política muy clara de, de Luis como independentista o sea que en ese sentido Luis no tiene este problema. Yo solo aprovecho la ocasión del tema para traer a colación esa inquietud. Por lo demás me parece que la fórmula de Oli Gutiérrez es ese pragmatismo que se juega en este proceso electoral donde tú puedes a la misma vez eh, apoyar a Juan Dalmao y apoyar a Aníbal de la misma manera que Victoria Ciudadana tiene una candidata a gobernadora que es Independentista, según ella se ha autodefinido, y tienes una candidata a comisionada de presidente que es anexionista, y mientras tanto, Victoria Ciudadana eh, se ha mantenido manos afuera de todo el proceso sobre el sí o el no eh, del 3 de noviembre.
1: Compañero, Tato.
6: Bueno, yo creo que el, el, el escenario electoral y lo que estamos observando con las expresiones que se han hecho. De, de personas que tienen presencia en la opinión pública apoyando X o llegue candidato o candidata en este caso el, el ex congresista Luis Gutiérrez que llama a apoyar a Juan Dalmau y como dice Julio lo hace a, asumiendo de que Juan Dalmau es el que representa eh, la independencia dentro de los candidatos que están eh, presentándose a la, a la, a la, a la gobernación eh, y Aníbal Acevedo Vilá lo respalda porque entiende que como dice Julio, es más pragmático, entre Aníbal y Jennifer prefiere que salga Aníbal. Eh, yo creo que, que estos son los procesos que se dan, que los hemos observado en el pasado, eh, y que cada candidatura o cada campaña trata de capturar, eh, porque piensa que en la medida en que capture eh, ciertos o X sectores, tiene la posibilidad de, de compensar las insuficiencias, que, que electoralmente pueden tener en el caso de Aníbal, yo creo que no es no solamente en el caso de Aníbal, en el caso del Partido Popular el Partido Popular eh, siempre le ha guiñado un ojo al sector independentista y más afiliado, siempre porque está muy convencido de que sus posibilidades de convocar el voto del PNP son bastante reducidas y en el caso de Aníbal todavía más yo, yo creo que Aníbal es muy consciente que él no tiene muchas posibilidades de que PNP voten por él, uno que otro tal vez, pero, pero poco, que sea un fenómeno, muy, muy poco. Eh, tiene más posibilidades en, en un enfrentamiento con Jennifer, destacando en el caso de Jennifer eh, sus su posturas ideológicas anexionistas, etcétera pues tiene más posibilidades de convocar eh, ese voto que en el caso de Aníbal es indispensable para que pueda tener posibilidades. Eh, de salir electo porque con los votos de los populares Aníbal no sale electo comisionador eh, residente así que ahí hay un juego que, que ha sido parte de estas estrategias electorales no solo en esta campaña electoral sino eh, en las anteriores eh, yo creo que en el caso del, del Partido Independentista Julio hace un planteamiento que me parece importante eh, ahora la, la, la ventaja para mí lo, lo que sí es una realidad en el caso del Partido Independentista y de Juan Dalmau es que nadie puede despintarle a Juan Dalmau que, que no es independentista ni porque lo es y es el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño así que eh, yo creo que todo el mundo en Puerto Rico y todo el que vote por Juan Dalmau sabe que está votando por un independentista que además también lo ha hecho público él va a seguir luchando por la independencia de Puerto Rico si saliera electo gobernador pues va a administrar eh, un aparato de gobierno y aquí lo hemos discutido en esta mesa venido a menos por lo que ha ocurrido en los últimos años Sobre todo lo que ha ocurrido eh, con la recesión económica a partir del 2006 Luego con la aprobación de la ley promesa en el 2016 La imposición de la Junta de Control Fiscal Las decisiones del Tribunal Supremo Que también han acompañado eh, todo este eh, proceso político eh, De los últimos cuatro años Decisiones del Tribunal Supremo muy recientes Como las que se, se produjeron en agosto de este año eh, Y la nueva eh, composición de la Junta de Control Fiscal eh, que también hemos discutido en esta mesa que en, en definitiva eh, son los que van a estar tomando las decisiones fundamentales en cuanto a administración y política económica y, y en ese sentido política pública en Puerto Rico no va a ser el gobernador o la gobernadora que salga electa eh, el 3 de noviembre y, y tan es así y se ha mencionado ahora en, en esta conversación que recientemente la Junta de Control Fiscal le dijo a la gobernadora Wanda Vaz que la ley 80, 82 y 83 la tienen que revocar porque están en contra del plan fiscal. Ya hicieron eso anteriormente con, con la ley 29, era el número Nadal, de, de, que obligaba a los municipios o que evitaba que los municipios pagaran eh, lo, de, lo del retiro eh, el pay as you go y lo de la tarjeta de salud
12: Mira, yo, yo admito que yo soy fatal con los números de las leyes yo,
6: <risa> bueno yo sé que, que terminaba <risa> en sí, 9 <risa> y estoy casi seguro que la ley 29, la ley Imposible, 29. La ley. Sí, yo... por esa ley la junta de control fiscal también la, la revocó entonces, el, el, el asunto yo creo que, que es importante que lo que lo repitamos, porque y en eso sí yo insisto y hago el planteamiento crítico a todos los candidatos y a todos los que están participando en este debate, incluso en el debate de ayer, parecería que cuando hacen sus exposiciones y hacen su planteamiento, no existe la Junta de Control Fiscal.
1: Es eso como, es un buen punto, como, buen punto, es correcto. Como
6: si realmente eh, tuvieran la mano no libre, la mano un poquito eh, suelta para poder hacer algunas cosas. Pero es que ni eso, ni eso. Lo, lo que se está perfilando con relación a la Junta de Control Fiscal, eh, y, y a eso se acompaña las decisiones que ha tomado la jueza Taylor, la, Laura Taylor Swain recientemente, pero lo que se está perfilando es, es un recrudecimiento de la agenda de austeridad, de las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal, en los próximos cuatro años, próximos cinco años o el tiempo que esté esta Junta de Control Fiscal en Puerto Rico eh, porque ellos hicieron ya unos compromisos con los planes de ajuste de deuda de COFINA con los que ya habían negociado con los bonistas eh, meses anteriores y que los han mantenido un poco sobre la mesa porque se han dado cuenta que el asunto de la pandemia, de los terremotos y de todas estas situaciones han tenido un grave impacto como es natural y como es obvio en, en, en la economía y que en ese sentido de las proyecciones y las premisas sobre la que se montó el plan fiscal de la Junta que aprobó en mayo certificó en mayo de este año, realmente se hizo sal y agua, esas proyecciones no tienen posibilidades de, de que se den, y entonces lo que proyectaron y lo que ya acordaron con los bonistas tampoco tiene posibilidades que ocurra menos, que es, la, es el riesgo alto que hay en estos momentos que efectivamente la Junta de por, por bueno esos eso acuerdos de, de ajuste con los bonistas, lo cual implicaría que habrá menos dinero, menos dinero en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico porque la mayor parte del dinero va a tener que irse a pagar la, la deuda eh, y entonces ese es el escenario, eh, ese es el escenario en el que se va a enfrentar eh, el que entre el, el 15 de enero eh. Eh, a la gobernación de bueno no, no de enero, este, el 2 de enero me, okay.
5: se, me, se, ese escenario eh, ese candidato eh, lo plantea
6: y entonces eso por eso planteo esta Correcto. discusión no está no se está dando en estos debates porque se han seducido y es lamentable porque es la centrífuga del proceso electoral han quedado seducidos al,
1: al, al discurso tradicional Exacto. electoral tenemos que ir una pausa 6, 7 menos 20 eso es Fuego
11: Cruzado por Radio Paz 810 AM. Una ley de costas para proteger la zona marítimo terrestre. Proteger y rescatar 700.000 cuerdas para uso agrícola. Designar las reservas naturales en protección de nuestros recursos y nuestro medio ambiente. Prohibir el depósito de cenizas tóxicas y medidas para atender. Las consecuencias del cambio climático son solo algunas de las propuestas que desde la calle y el Senado yo he promovido. En defensa del ambiente, tú sabes dónde he estado parado. Juan Dalmao, gobernador.
8: a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles USDA es un proveedor empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades El saqueo y la corrupción
11: que ha sufrido Puerto Rico por tantos años no puede quedar impuno Yo me comprometo en los primeros 100 días de mi mandato a nombrar un equipo de profesionales de alta probidad moral para que investiguen y encaucen a los funcionarios públicos que le han fallado a la fe de nuestro pueblo. Tiene que haber consecuencias, tenemos que limpiar la casa.
8: Por una patria nueva,
11: Juan Dalmau, gobernador.
7: Anuncio político pagado por el PIB.
11: Fuego Cruzado
9: está contigo en todo Puerto Rico. San Juanero, soy Miguel Romero. La gente en San Juan a diario me pregunta... ¿Y qué vamos a hacer con esta pandemia? Yo les contesto. Trabajar para juntos manejar el COVID. Apoyarte a ti y a tu familia para que se mantengan seguros. Que tengamos más opciones para la educación de nuestros hijos y proteger la salud de nuestros adultos mayores. Para lograrlo, hay que trabajar. Lo tengo claro. Yo voy a hacer el trabajo. Y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
2: Auspiciado por Comité Miguel
8: Romero. Concluye la jornada electoral y Fuego Cruzado te ofrece la cobertura tura más completa de los incidentes ese martes 3 de noviembre los resultados según se producen y la proyección de los vencedores antes que nadie intégrate al equipo de Ignacio Rivera y nuestro panel de expertos analistas y recibe la información más fidedigna el día de las elecciones elecciones 2020 martes 3 de noviembre 3 de la tarde en adelante por Radio Paz 8 a.m. y la cadena de fuego cruzado con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional y en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep la aventura Continúa. No se pierda este próximo
0: lunes 2 de noviembre, el programa especial dirigido a la clase trabajadora, la revolución de los trabajadores. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos para hacer valer nuestros derechos? Trabajador, ya es hora de reclamar lo que es tuyo. Recuerda, este lunes 2 de noviembre a las 4 de la tarde por Radio Paz 8.10 AM. Y ahora continúa Fuego
9: Cruzado. El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Regresamos, amigos. Tengo un dicho aquí de Otto von Bismarck, obviamente político alemán, que dijo una cosa extraordinaria nunca se miente tanto como antes de las elecciones <risa> Bismarck, <risa> nos tenia, <risa> Bismarck nos tenía tenía leído <risa> esto es un dicho de Otto von Bismarck. Político alemán. Él tiene, nunca, otro,
12: él tiene otro dicho famoso, Bismarck. Sí, po,
1: nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Porque los, <ríe> los cazadores se inventan que yo yo cazé un elefante, que, muchachos, eso era un edificio de gran bote, ¿no? Vino <ríe> un oso salvaje a atacarme. Y, y, y,
5: y eso fue lo que dijo el rey de España con el elefante. ¿no?
1: Pero ah, bueno, sí, Bismarck tiene otro dicho. Pero bajo otras condiciones. Di, di,
12: Bismarck <ríe> tiene otro dicho, que es: Él compara la confección de las leyes con hacer embutidos, salchicha yo, mira el resultado final, nunca preguntes cómo se hizo <risa> es mejor no mirar cómo
6: se oye hizo. pero extraordinario ese, ese hombre oye y sobre sobre el, el comentario que hice anteriormente tengo que reconocer también que los únicos dos candidatos que han dicho que van a confrontar la Junta es Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro, Lo, los demás dicen que se van a reunir que van a coordinar que van a, a Pero oye pero
1: qué bueno que trae el tema ¿Y qué puede hacer Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos? Porque la Junta son cuatro gatos aquí, y Areco, y son expendables. Eh, el Congreso ha dicho, la economía, la, la cuestión financiera de ese estado, como hizo en Detroit, como hizo en Nueva York, por ahora es nuestra hasta que ustedes se arreglen. Yo tengo ese poder, jurídicamente es absoluto. ¿Qué puede hacer? Vamos a decir que... El, el candidato que ustedes quieran gana en Puerto Rico el 3 de noviembre con 100% del voto 100% de la Cámara y 100% del Senado ¿qué puede hacer contra el Senado? si quiere hacer algo, el que sea pues, pues, tiene que, va a tener una confrontación
6: con la Junta pues, sí pero la ah, o sea, va a tener pero, eh, eh, a la sueltad eh, desde que le toque confeccionar su primer presupuesto que lo va a tener que preparar, se supone que el presupuesto se, separa, se prepara precisamente en la segunda mitad del, del año fiscal, es decir, entre, entre enero y mayo, para que se pueda aprobar en el verano, o antes del verano, antes de que cierre la sesión leg legislativa. El primero de julio comienza el año fiscal. Exacto, entonces en, ese, en, ese, en esa segunda parte del año fiscal, de enero a, a junio o a mayo, se tiene que, que preparar el presupuesto. Y ahí va a tener la primera confrontación esa Administración de Gobierno con la Junta de Control Fiscal porque va a tener, digo, la, 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 la intención de la Junta, como ha sido hasta ahora, es obligar a la Administración de Gobierno que el presupuesto sea el que la Junta quiere que sea. Sí, es
1: que, es como que, ha sido
6: hasta ahora. Y es que tienen el derecho esa, en ley y Tiene ¿no? diciendo si es justo... No, no esa es la ley promesa, tiene toda razón, esa es la ley promesa. Por eso planteo que el que gane las elecciones... El que salga gobernador o gobernadora tiene, tiene. va a tener una confrontación de arrancada, de entrada, y ahí se, se, se tiene que probar si realmente va a defender al país, va a defender a los jubilados, va a defender a los que trabajadores, a los asalariados, a la Universidad de Puerto Rico, a la educación, a la salud, o se va a someter a la Junta como hizo el anterior gobernador que duró hasta el verano del 2019 y quien lo sustituyó que fue Wanda
1: Vázquez. Compañero,
5: Tú decías, Ignacio, al principio, de, al principio del programa que estabas muy impactado por el dirijala de anoche entre los candidatos a
1: comisionados. Sí, medio chip, medio chip, allá en Brooklyn diremos chip, ¿Te acuerdas? baratón.
5: Que, ¿Te acuerdas que una de las preguntas que la, con la que confrontan a Jennifer eh, González es con oiga, ustedes no es que iban a hacer una, a generar una una crisis allá en el Congreso sí, para, para la adelantar el, la estabilidad y viste la, la respuesta insolente que ella dio de que la naturaleza nos proveyó de la crisis eh, sí. para que, claro, para, para para querer justificar la... ¿Y la,
6: responsabilizó a Dios? A Dios, sí,
5: Dios, Dios intervino. Dios Coyota. intervino. Coyota. Coyota déjame, déjame decirte por qué digo esto. Es que precisamente... No a la manera de la comisionada esta, no, no. Quien quisiera responsablemente, patrióticamente, generar una crisis verdadera ¿ah? que confrontara estas contradicciones como debe ser, aquí tiene ante sí la posibilidad de generar una crisis. Claro, hace falta valentía, hace falta voluntad, hace falta atrevimiento. Ah,
1: Valentía pero, es la palabra, pero
5: generar una crisis de adevera, ah, confrontacional en el contexto institucional, ah, ¿quién se atreve? ¿Quién se lanza al reto que le provee la historia? ¿Eh? Es, esa, es la, esa, esa es la crisis verdadera. No es Dios ni es nadie en particular. Eh, tenemos ante nosotros una situación crítica. Tenemos una imposición dictatorial. Y el que llegue, ¿qué va a hacer? Ahora, tú, tú dices, ah, pero el tribunal, que si los abogados... Bueno, tú te lanzas ese... Oye, yo te aseguro a ti que el gobernador de Puerto Rico que tuviera el atrevimiento... Estoy diciendo atrevimiento por no decir otras
1: expresiones sí. muy pueblerinas, ¿no? Sí, sí. Me, ¿me entendiste? te entendiéramos hasta mejor <risa> oye,
5: oye las manifestaciones del verano del 19 se quedarían chiquitas
1: estoy de acuerdo
5: del respaldo no, que recibiría de del pueblo en la calle
1: estoy de acuerdo, no
5: cabría pero... la gente en las avenidas de toda la zona metropolitana y el país con el respaldo que tendría y entonces sí que se crea una situación sobre la cual Washington tiene que sentarse a negociar. Pero,
1: pero mira, ¿quién yo, se atreve? Yo vi el poder de, de los Estados Unidos en un pequeño casito. Había un banco aquí, yo era abogado de uno de los, de los oficiales, y fue cuando vino la hecatombe económica a Puerto Rico, y estaban en el banco lo más tranquilos, y llegaron cinco personas él me dice que la edad promedio según él lo veía, era 17 años porque se veían tan jovencitos que... pero vamos a decir que tenían 32, 33 años y, do, y dos alguaciles ok, ¿quién es aquí? por ejemplo, el, el señor Muriente Rivera, Nadal eh, el compañero eh, Tato ok, señores, esta es la orden sálganse de este banco ahora mismo por la orden del tribunal no, déjenme ir al escritorio no, 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 es que no va al escritorio lo que está en su escritorio, si es personal, se lo mandamos a su casa y lo hicieron en una caja. Pero ustedes ahora mismo, no, el chaquetón, no, no, el chaquetón va a ir para su casa en una caja y una cosa difícil de comprender el poder que tiene el FDIC dentro de un banco. Pues ese mismo poder tiene el Congreso dentro de Puerto Rico es lo mismo, es peor porque esto, esto tienen bombas atómicas y todo.
5: Pues entonces nos resignamos
4: no, no, nada. No, no,
1: o te la juegas. Ah, o te la juegas, no, no hay una opción intermedia. Como no las hemos jugado. O dice, mire, si yo tengo que ir preso, voy preso. Claro. Te quedas con el país. Pero puedes ir preso. El sí. problema es que si tienes miedo, pues entonces claro. eh, eh, empiezas a patinar y tú sabes dónde caes. Pero el, el esos bonistas de Nueva York y de otros países, porque no son solamente de Nueva York, pero la mayoría está, eh, está administrada por el, el sistema de banqueo de Estados Unidos, de, de Nueva York eso es bonita, si tienen que dejar que los niños se mueran de hambre aquí, lo hacen porque lo importante para ellos es el ¿La return on investment yo conozco, yo tuve 20 años de mi vida en ese mundo, eso es irrelevante las necesidades aquí, si no hay luz en, en Mayagüez, allá ellos por tanto tienen el congreso detrás, por, la única forma de enfrentarse a esa fuerza bruta es jugándote, Gandhi eh, Ho Chi Minh, o sea, hay, hay un montón de ejemplos, eh, el de África, no sé que tuvo 26 banderas. Mandela. Ahora, yendo a Washington y hablando, eso como se la jugaron, de ellos, cómo se
6: la jugó el liderato negro en Estados Unidos, es para, para lograr los derechos que han alcanzado, es, es, que todavía, sangre,
1: todavía son insuficientes, pero con sangre.
5: Mira, mira, eh, podemos invitar a los amigos de Radio Escucha, eh, la película esta que están dando en Netflix del Juicio de los Siete de Chicago.
1: Ch Ch Chicago 7, sí
5: interesante caso de confrontación frente precisamente a la injusticia de la guerra y el estado se volcó en toda su represión en los tribunales y en las calles ¿ah? y cómo estremeció a la sociedad estadounidense aquellas grandes manifestaciones con un atrevimiento tremendo Ah, si, si tú quieres que no pase nada quédate en tu casa
1: exacto y me da la impresión, no no quiero ser cínico, que esto es lo que va a pasar. No va a haber confrontación. Va a haber, en inglés se dice, acuíécense, eh, cumplir con esas normas. Entonces seguimos por un una chorrera que va para abajo.
6: Bueno, si, una si, chorrera. si gana eh, la elección, los candidatos que están planteando no confrontar a la Junta, eso es lo que va a pasar. Pero yo anticipo, y otros lo han planteado también, que aquí se va a agudizar la, la situación económica Pero, y, y la situación eso, de desesperación.
1: Eso es. va Porque además,
6: hoy estaba leyendo unos datos que, que a uno le impresionan, porque uno pensaba que no podía ser tan tan bajito, eh, y me refiero a lo siguiente: de todas esas supuestas eh, ayudas o, o proyectos que se aprobaban en el Congreso de apoyo económico a Puerto Rico como resultado de los huracanes Irma y María, ahora recientemente de la pandemia, de los terremotos pero sobre todo lo que tiene que ver con el huracán María solamente el 2% se ha desembolsado wow solamente el 2% wow. y esto, esto pone en ridículo por ejemplo ayer Jennifer González decía que ella era responsable de tantos eh, proyectos y fondos que se habían aprobado en el Congreso de Estados Unidos 2% solamente es el dinero que ha sido desembolsado y un dato todavía que es, que es desgarrador de las 27 mil personas que solicitaron fondos en el programa de reconstrucción y relocalización el R3 que llaman eh, para reparar sus viviendas solo 167 han recibido fondos para repararla de 27 mil solo 167 o sea aquí realmente eh, todo todo esto es una burbuja todo este tema de los fondos federales que tienen que ver con, con la respuesta al, al huracán eh, María y los fondos CDBGDR de eso se sigue hablando como si estuviera los fondos corriendo en la economía de Puerto Rico eso no es verdad lo que ha sido erogado es solamente un 2% y también. la propia Junta de Control Fiscal en su plan fiscal certificado en mayo de este año reconocía que de ese dinero que se desembolsara solamente el ciento iba a tener un impacto en la economía local ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero van a ser contratistas que no viven en Puerto Rico los que van a tener eh, los mismos. Eh, y eso está ocurriendo incluso con la consultoría y con los procesos de planificación de lo que es todo lo que tiene que ver con los fondos CDB de GDR y otras partidas que han sido asignadas al Congreso. Dos minutos, compañero de
12: Sí.
5: Hemos dicho que si el que gane no se lanza el ruego.
1: Si no se la juega, no es lanzarse, es jugársela de verdad. Eso y, que quiere es y, ser valiente. Y
5: como como lo más probable es que el que vaya a ganar de los dos Principal. principales es uno de esos que no va a hacer nada. Parecería que entonces no nos queda otra opción que resignarnos, ¿verdad? O la calle. Pero ah, allá eso ya voy, eso voy. Yo conozco de eso cosa. voy. <risa> El escenario principal de las luchas sociales en Puerto Rico durante los pasados 30 o 40 años no ha sido el proceso electoral, ha sido la calle. El caso más reciente lo conocemos el verano del 19, pero antes del verano del 19 la lucha contra las cenizas en Peñuela. Vieque que fue algo extraordinario desde la calle.
6: La Vía Verde, que se en el proyecto de Fortuño, la, la mal llamada Vía la, Verde.
5: O sea, la ciudadanía puertorriqueña en términos generales, más allá de cualquier consideración partidista, ha alcanzado un nivel de sensibilidad y de conciencia sobre asuntos. Esto no es una línea recta, ascendente, esto no es que de un día para otro se resuelven las cosas, pero... Que sepa el que llegue a Fortaleza, que vaya a resignarse a convivir desde esa humillación con la Junta, que aquí están dadas las condiciones desde la calle para una lucha social muy intensa, sobre todo cuando estas medidas que se anticipa que tome todavía con más rigor esta Junta de Control Fiscal comiencen a impactar, a sectores importantes del pueblo de Puerto Rico y eso, esos sectores incluyen a gente de todos los signos políticos que van en Marte a votar por lo tanto, por un lado reconocemos la precariedad que podríamos estar esperando desde el gobierno que sea electo pero por otro lado tenemos eh, la confianza de que nuestro pueblo no se va ese sí que no se va a quedar cruzado de brazos porque la historia reciente además corrobora que está muy atento y que de la manera que sea y en su día eh, responderá a esta situación
12: Bueno yo 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 lo que creo es que la gente lo que quiere es que el próximo gobernante resuelva problemas en Puerto Rico ¿no? Eh, la gente está angustiada miles de personas que han perdido sus empleos ahora con este tema de, de la pandemia eh, habían ya unos problemas económicos ¿no? que hemos estado arrastrando durante los últimos años eh, y la pregunta es, ¿cómo yo adelanto el resolver los problemas? ¿Es confrontando la Junta? ¿Es trabajando con ella? Pues eso es lo que el próximo gobernante debe, debe determinar. Porque la gente, yo no creo que el, que, la, que, que el pueblo esté pidiendo más crisis. La gente quiere que le resuelvan y que mejore la situación aquí. Eh, y no olvidemos que posiblemente va a haber un cambio de gobierno en los Estados Unidos que va a influir también en el comportamiento e incluso en la composición sería, de la Junta, por eso. Sería excelente. Y el próximo gobernante pues tiene que, que, que pues medir la temperatura de cómo está, de, de qué es lo que puede adelantar la agenda eh, de Puerto Rico. Eh, y me parece a mí que si hay una salida a todo esto, por medio de legislación en el Congreso, por medio de sentarse con la Junta, vamos a llegar aquí a un entendimiento para resolverle a la gente, pues por ahí es el camino, ¿no? Yo no yo no creo que es una decisión que se debe tomar desde ahora, porque el, el, el contexto de, 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 de cómo se va a gobernar todavía está por verse eh, desde enero, ¿no?
1: Señores, tenemos que irnos, así que será sí, el mañana.
12: El, el jueves que viene ya ha habido elecciones.
1: Ya ha habido elecciones, la gran victoria ya, ya, ya la tiene... Victoria que... del no no del, o del sí fíjate eso
12: es subjetivo la gran victoria pues para, para alguien va a ser una victoria sí,
1: yo, yo sé que el día <risa> de la, la victoria gran se derrota, no, la, gran la derrota. victoria, no
12: alguien en esta mesa va a celebrar sí, no lo, sabe quién pero fíjate
1: yo en esos tiendo a ser más más condescendiente si gana el que saca más votos de verdad sin pillería ganamos todo no importa la ecuación porque eso es lo que el pueblo desea a mí, ¿sabes? Los cinco candidatos, gane cualquiera de esos cinco. Ahora, que todo el mundo sepa, mira, ganó de verdad. Ya con eso yo me conformo. Luego brigamos con los detallitos. que inocente a la tuya. Sí, no, ya que yo soy bien inocente por dentro. Si ganan los míos, es hasta más fácil. Pero estoy siendo. Ahora, ¿qué es lo que gana? Esa es la cosa, con Yareko ahí gana muy poco, ¿sabes? Un montón de dolor en la cabeza. Bueno, como quiera que sea, es
5: posible que nos veamos antes del jueves, ¿verdad?
1: No, nos vemos el, el martes. martes aquí, de 3 en adelante. El martes vamos a analizar Salimos sí, un sí. Open House. Para, y, y yo tengo ya espigas, cada vez que votan en un colegio, ¿cómo van? Así que claro, ya, ya yo tengo. ¿A
5: qué hora cierran los colegios? A las 5. ¿A las
12: 5?
1: A, a las 5. Eh? La ahora es a las 5. A las la 3. Ah, pero ahora es a las 5. La Así que si usted llega a eso de las 4. Para, la, para hablar lo que repitan en todos lados, no, mejor llegar. Al... No, no, pues yo, yo voy a estar aquí desde las 3. Ya yo tengo los números finales de la elección, pero no voy a decir <risa> por ahora. Vamos a vamos a la pausa, amigo.